0: 95-5 das München-Briefing, Münchens erster Nachrichtenpodcast. Mit Christoph Kreis und diesen Themen.
1: Ein Randalierer beschäftigt die Polizei am Sendlinger Tor und ein Klimaaktivist beschäftigt die Polizei in Stadelheim. Schön, dass du auch bei der heutigen Ausgabe wieder mit dabei bist. Ich erzähle dir in diesem Nachrichtenpodcast ja täglich in fünf Minuten alles, was in München heute so wichtig war. Das gibt's dann jederzeit und überall, wo es die besten Podcasts gibt und immer um 17 und 18 Uhr im Radio. Lichtschalter, Türen, Rauchmelder und Gegensprechanlagen gehen kaputt, als er seine Randale startet. Am Sendlinger Tor hat ein 46-Jähriger für einen Großeinsatz der Münchner Polizei gesorgt. Mit einer 50 cm Holzlatte bewaffnet, wütet er zuerst in einem Bürohaus am Altheimer Eck. Von dort geht es dann weiter durch den Färbergraben, wo er versucht, einen Mann bei voller Fahrt vom Fahrrad zu hauen. Zum Glück klappt das allerdings nicht. Am Sendlinger Torplatz angekommen beleidigt und bedroht er, dann schließlich noch eine junge Frau, dann stoppt die Polizei seine Raserei und stellt fest, hey, den kennen wir doch. Im hohen zweistelligen Bereich sei nämlich die Zahl der Fälle, heißt es danach, in denen der Mann schon polizeilich auffällig geworden ist, meist wegen irgendwelchen Gewalt- und Drogendelikten und angesichts dieser Latte an Vergehen, wird der Holzlattenschwinger jetzt aller Wahrscheinlichkeit in U-Haft landen, wenn er heute noch dem Haftrichter vorgeführt wird. Bei ihnen geht's nicht um U-Haft, bei ihnen heißt das Polizeigewahrsam. Aktuell noch 13 Klimaaktivisten verbringen wegen Störaktionen in München einen unfreiwilligen Aufenthalt in der JVA Stadelheim, teilt die Polizei heute mit. Und einer von ihnen, der streikt sogar dort noch weiter fürs Klima, indem er sich jetzt weigert zu essen. Wolfgang, so sein Name, will weiter gegen den zerstörerischen Kurs der Bundesregierung in den Klimakollaps protestieren, schreibt die letzte Generation bei Social Media. Der Hungerstreik wird von der Stadelheimleitung eng begleitet und medizinisch überwacht, versichert die Polizei. Bis zum 2. Dezember müssen beide Seiten das durchhalten. Da endet das Polizeigewahrsam. Musik Du bist mittendrin im München-Briefing und du kennst das ja nach den ersten München-Themen. Schauen wir, was hat Deutschland und die Welt heute bewegt. Und ein vorsätzlicher Angriff von Seiten Russlands, der hätte die ganze Welt bewegt, aber es war keiner. Zu diesem Schluss kommt die NATO. Nachdem gestern eine Rakete ein Dorf in Ostpolen trifft und zwei Menschen tötet, das erklärt NATO-Generalsekretär Stoltenberg heute in Brüssel. Von dort berichtet Charivari-Korrespondent Dieter Ebeling. Die Entwarnung kam zunächst von den USA, dann von Polen und auch von der NATO. Der Raketeneinschlag in Polen geht nicht auf das Konto Russlands. Es war eine ukrainische Flugabwehrrakete, die da explodierte, sagte NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Die Polen bestätigten das, Bündnisberatungen wegen einer Bedrohung Polens seien nicht mehr nötig. Die NATO hatte gestern Abend frühe Schuldzuweisungen vermieden, vernünftigerweise, wie sich nun herausstellte. Hunger, Armut, Pandemie, Klimawandel, das kam alles zu kurz, sagen diverse Nichtregierungsorganisationen. Für sie haben die G20 auf ihrem Gipfel auf Bali versagt, der heute zu Ende gegangen ist. Dass Kanzler Scholz trotzdem ein positives Fazit zieht, das liegt wohl daran, dass sich die Teilnehmerstaaten in Sachen Ukraine-Krieg überraschend einig waren und sich das auch in der entsprechenden Abschlusserklärung widerspiegelt. Vom G20-Gipfel berichtet Charivari-Korrespondent Ulf Mauder.
0: 19 hat die Abschlusserklärung des G20-Gipfels hier auf Bali und am Ende waren wohl alle froh, dass sie trotz Differenzen überhaupt zustande gekommen ist. Ein Gipfel ohne Erklärung hätte das Forum der größten Wirtschaftsnationen und Schwellenländer massiv geschwächt. Auch Russlands Außenminister Lavrov machte deutlich, dass sich Moskau eine solche Schuld nicht hätte aufladen wollen. Russland akzeptiert nun sogar erstmals in einem internationalen Dokument, dass der Krieg in der Ukraine auch so genannt wird und nicht Spezialoperation. Und das noch zum
1: Schluss. Es ist leider eine Alltäglichkeit, aber eine, die wir nicht länger akzeptieren wollen, sagt Münchens zweite Bürgermeisterin Habenschaden und meint damit Gewalt. Gewalt jeglicher Art, körperlicher, sexueller, psychologischer und so weiter gegenüber Frauen und Mädchen. Die Stadt München startet heute, um dem ein Ende zu setzen, eine neue Kampagne mit Postkarten, mit Social-Media-Posts, mit Plakaten, mit Infoveranstaltungen und, und, und. Das Ganze unter dem Titel Gleichberechtigung schützt vor Gewalt. Denn die Kampagne verfolgt einen Ansatz, den ich richtig finde, nämlich den, dass diese Gewalt gegen Frauen und Mädchen am wirksamsten bekämpft wird und am ehesten aufhört, wenn Frauen rechtlich, sozial, ökonomisch, politisch, egal in welcherlei Hinsicht, den gleichen Stand wie Männer erlangen, ich möchte ergänzen, endlich erlangen. Ich bin
0: Christoph Kreis, macht dir einen schönen Feierabend. 95 sharivari das München-Briefing, Münchens erster Nachrichtenpodcast.
1: Die Themen des Tages aus München gibt es jeden Tag neu in diesem Podcast um 17 und 18
0: Uhr im Radio und überall da, wo es Podcasts gibt, sowie auf sharivari.de.